0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy en Primera Plana, ¿crees que las empresas de Estados Unidos son las responsables del tráfico de armas en México?
1: Esto es Primera Plana del El Heraldo de México.
0: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el gobierno de México presentó una demanda en la Corte Federal del Distrito de Massachusetts contra 11 empresas de Estados Unidos por facilitar el tráfico de armas a nuestro país. El canciller explicó que la demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, sino contra las empresas Smith Wenson, Barrett Firearms, Beretta USA y Colt, entre otras, y piden una compensación económica por los daños causados por sus prácticas. Además, pidió que desarrollen estándares y sistemas de monitoreo y seguridad para prevenir el tráfico de armas. De acuerdo con las cifras oficiales, se estima que al menos medio millón de armas ingresan anualmente a México de manera ilegal y son utilizadas en delitos contra la población civil y fuerzas públicas. Tan solo en 2019, las armas ilegales fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en el país. Además, el canciller dijo que estas empresas trabajan de la mano con las organizaciones de narcotráfico en México y que tienen la información precisa de quién compra las armas y a dónde llegan, pero que se defienden argumentando que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre qué uso le dan a sus productos. Ebrard también comentó que no buscan intervenir en la política del país vecino con respecto a la compra y venta de armas, ya que la Constitución de los Estados Unidos establece que sus ciudadanos tienen derecho a tener y portar armas. Sin embargo, la sociedad está dividida por este tema debido al aumento de los asesinatos en masa en sitios públicos. Las autoridades mexicanas esperan que este no sea un proceso largo. Sin embargo, dependerá de que la Corte de Estados Unidos acepte la demanda contra sus empresas nacionales. Con información de París Salazar. Si te gusta Primera Plana, no olvides seguir nuestro podcast en Spotify para estar al día de las noticias más importantes. Hace unos días, la Comisión Reguladora de Energía fijó el precio límite para la venta del gas LP. Sin embargo, algunas empresas no lo respetaron y ahora ofrecen sus servicios hasta 32% más caro. Por ello, los gaseros iniciaron un paro de labores para protestar contra esta medida, pero cambiaron de parecer, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que presentaría denuncias penales contra las empresas que se nieguen a vender el gas. De acuerdo a una revisión realizada por el Heraldo de México en la Ciudad de México, el kilogramo de gas LP se vende hasta en 28 pesos, a pesar de de que el precio máximo está fijado en 21.33. En ciudades como Pachuca y Guadalajara, se vende por arriba de los 25 pesos. En este sentido, los expertos de la consultoría Perceptia 21 dieron a conocer que aquellas empresas que no cumplan con la reducción de precios impuesta podrían perder sus permisos y sus plantas. Con información de Adrián Arias. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no solo pasarán a la historia por haber sido aplazados por la pandemia de COVID-19, sino también por marcar el pase de la estafeta a las nuevas generaciones de atletas, adolescentes que destacaron tras ganar sus primeras medallas. Entre las historias más emocionantes resaltan las de la japonesa Kokona Hiraki y la británica Sky Brown, que con solo 12 y 13 años respectivamente consiguieron las medallas de plata y bronce en la modalidad de Park en Skateboarding, disciplina que se integró por primera vez a unos Juegos Olímpicos en esta edición. Por su parte, Raiza Leal, la skater brasileña de 13 años, también conquistó una presea plateada y compartió el podio con la nipona Nishiya Momiji también de 13 años, quien hizo historia al conseguir la primera medalla de oro olímpica en skateboarding femenino. Además, en natación, la estadounidense Lydia Jacobi consiguió el oro con 17 años solamente. Con información de Emilio Pineres. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud solicitó a los gobiernos no aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, tras la decisión de Israel y Alemania de ofrecer el refuerzo a su población mayor. Pidieron primero terminar de vacunar a quienes aún no están inmunizados, para proteger a los más vulnerables. Y en los deportes, la MLS presentó la plantilla de jugadores que disputará el juego de las estrellas frente a la Liga MX el próximo 25 de agosto. Destaca la presencia de los mexicanos Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández en la convocatoria del equipo estadounidense.
1: El dato que cambiará tu día.
0: Seguramente alguna vez le has dicho a alguien no te rajes. Pero, ¿sabes de dónde viene esta frase? De acuerdo con los historiadores, la frase no te rajes proviene de la expresión ¡Ay Jalisco, no te rajes! La cual surgió en la época de la Guerra Cristera entre 1926 y 1929 y era utilizada por los guerrilleros cuando se enfrentaban ante una situación de miedo y peligro. Esta frase fue popularizada por el actor Jorge Negrete y hoy en día es usada para pedirle a alguien no cambiar de opinión, no arrepentirse o no rendirse.
1: Esto fue Primera Plana.